0: Olá, este é o podcast Poder Entrevista. Eu sou Bernardo Gonzaga e hoje vou entrevistar César Miola. Miola é presidente eleito da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas e é também bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais e pós-graduado em Direito Processual Civil. O nosso entrevistado também foi presidente do Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa entre 2018 e 2021. Miola, obrigado por ter aceitado o convite. Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham este programa. Muito
1: obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, sobretudo ao Poder 360, de fazer esse diálogo com
0: a população. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 31 de janeiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, siga o canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Doutor César, é, eu começo perguntando ao senhor o seguinte: o senhor foi eleito agora recentemente ao presidente da Tricon, a associa- associação dos membros dos tribunais de contas, e tem como uma das pautas o uso de robôs, né, que que são capazes de cruzar dados e identificar inconsistências de valores. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para o nosso web espectador como exatamente esses robôs funcionam.
1: Bem, eu poderia começar esse nosso diálogo, lembrando do período em que atuei como auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que foi a minha investidura neste órgão de controle lá no início da década de 1990. E nem é tanto tempo assim, mas o nosso trabalho, eu diria, naquela época era basicamente pra sal. Nós já contávamos, claro, no Tribunal de Contas com alguns recursos de tecnologia da informação, mas era tudo ainda bastante incipiente, limitado no seu alcance. Basicamente, alguns relatórios eram gerados, mas o trabalho de fiscalização era muito manual, por assim dizer, exame de documentos, elaboração de relatórios, de planilhas. Enfim, nós tínhamos uma certa dificuldade, e não era uma característica nossa, era uma limitação do contexto daquele momento histórico onde nós não contávamos com tantas ferramentas como dispomos hoje. Então, com o passar do tempo, os tribunais de contas foram internalizando recursos tecnológicos e, mais recentemente, da inteligência artificial para permitir aquilo que eu considero muito relevante do ponto de vista do controle, que é uma atuação de caráter preventivo, proativo. Ou seja, nós não pretendemos fazer o chamado controle prévio, que já foi uma realidade na administração pública brasileira, nos primórdios do Tribunal de Contas, mas que hoje não se justifica, até porque o texto constitucional não prevê essa forma de controle. Essa atuação preventiva tem muito mais eficácia, muito mais efetividade. Por quê? Na medida em que nós conseguimos, utilizando essas ferramentas, identificar, por exemplo, a perspectiva de um erro técnico ou, eventualmente, até de uma irregularidade num edital de licitação, num concurso público, ou, se estivermos no momento subsequente na contratação, é possível uma medida de recomendação, de alerta, ou até uma determinação, uma providência de natureza cautelar, uma tutela de urgência, como nós costumamos chamar, para que o administrador corrija aquela impropriedade ou até, eventualmente, sane aquela inconsistência e irregularidade para dar curso correto ao procedimento. Lidar com o fato consumado, nós já temos a experiência de de muitos anos no controle, na fiscalização, faz com que nós acabemos não conseguindo alcançar os resultados do ponto de vista da prevenção, da minimização do dano ou até mesmo da fraude. E é por isso que eu tenho dito, o nosso objetivo nesse próximo período de dois anos na presidência da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil é fomentar essa cultura, esses investimentos que os tribunais já têm e fazem, no sentido de cada vez mais atuarem com esse caráter. E quando o Tribunal de Contas atua nessa dimensão, ele acaba sendo um aliado do administrador de boa-fé, ou seja o gestor encontra no órgão de controle, na verdade, um parceiro importante para redirecionar uma ação que eventualmente esteja no rumo equivocado.
0: O senhor pode explicar, esses robôs já estão em uso em todos os tribunais de contas dos estados? Quais eles já já funcionam, já usam essa tecnologia?
1: Eu diria que a grande maioria dos tribunais já adota soluções de, de tecnologia, de inteligência artificial, é claro, em diferentes estágios, porque todos eles têm a sua autonomia à luz do texto constitucional, são 33 tribunais de conta do Brasil, regidos por leis orgânicas e regimentos internos próprios, mas que evidentemente se submetem ao mesmo estatuto constitucional, às normas de caráter nacional, mas que se organizam, como eu disse, de acordo com as suas especificidades, com as demandas locais. Mas, em sua grande maioria, já há utilização desses recursos, alguns é, robôs que fazem esse rastreamento, é, utilizando as bases de dados dos próprios tribunais de contas, dos seus sistemas informatizados. Então, assim, por exemplo, quando numa determinada é, planilha de custos utilizada para o orçamento de uma obra pública, se identifica que um determinado item, um certo insumo que compõe aquela matriz está orçado de maneira, eh, indicando, por exemplo, sobrepreço, superfaturamento, esses robôs já fazem a identificação dessa situação e geram uma informação. Agora, o que é importante destacar, nós não pretendemos substituir a força de trabalho humana, a inteligência do auditor de controle externo, a atuação do membro do Ministério Público de Contas, que também é, obrigatoriamente atua no processo, e por óbvio também não interferindo na atuação do julgador. Esses instrumentos eles servem justamente para trazer à tona essas possíveis inconsistências, e aí então a inteligência do técnico, do servidor do Tribunal de Contas vai rastrear, vai muitas vezes requisitar informações, solicitar mais esclarecimentos, e esse confirmando uma situação dessa natureza, então, podem ser adotadas aquelas medidas que eu mencionei anteriormente por parte do julgador, no caso, o conselheiro, o ministro do tribunal, conforme o caso.
0: O senhor citou é, esse exemplo agora de que é uma tecnologia que não pretende substituir a, o uso humano, né, o poder, da inteligência humana, Mas o senhor acredita que vai ser necessário, por ser uma tecnologia nova nos tribunais de contas, abrir novos concursos para preparar servidores ao uso desse tipo de tecnologia?
1: Nós temos quadros de excelência, eu diria, nos tribunais de contas do Brasil. Posso falar por essa condição também de ter integrado, não falo por mim mesmo, mas vivendo a realidade dos quadros técnicos. dos tribunais de contas, eu também integrei a carreira do Ministério Público de Contas, então já são aí praticamente 30 anos de convívio nesse ambiente do controle externo brasileiro. E nós, a par de concursos muito rigorosos para a seleção dos nossos quadros, e é importante dizer, nós temos auditores com diferentes formações profissionais na área do direito, da economia, da contabilidade, da administração pública, da engenharia, da arquitetura, da tecnologia de informações e outras especificidades. Eventualmente temos também tribunais agora, como é o caso é, do meu, é, aqui do Rio Grande do Sul, inclusive com auditores é, tendo formação específica na área atuarial para acompanhar os regimes próprios de previdência, porque nós temos também uma ação de fiscalização envolvendo os chamados RPPS. Então, Os quadros são, sim, muito qualificados e são permanentemente treinados pelos tribunais de contas, porque nós temos em todas as nossas nossas cortes as chamadas escolas de contas, que fazem treinamentos, eh, cursos de especialização, de capacitação, alguns inclusive com pós-graduação, para os próprios técnicos, servidores dos tribunais, e também estendem, evidentemente, isso aos eh, gestores e aos servidores dos estados, dos municípios, municípios e da União, conforme a respectiva esfera. Então, eu digo que dentro de uma ideia de melhoria contínua, nós temos condições com os nossos quadros e investindo permanentemente em capacitação, dar conta do enfrentamento dessa realidade.
0: Eu gostaria agora que o senhor contasse algum caso emblemático sobre o uso desses robôs que aconteceram e que o senhor tem conhecimento nesse... do uso dessa tecnologia no no Estado.
1: Eu diria assim que A todo momento, nós recebemos informações, sobretudo durante o período da pandemia, é importante destacar isso, dados relacionados à efetividade da utilização dessas ferramentas. Durante esse período pandêmico, nós tivemos muita dificuldade de realizar as chamadas auditorias em loco, que é uma das características do nosso trabalho. Auditores vão a campo, dos respectivos poderes, órgãos, entidades fiscalizados e ali, então, fazem a sua análise. Mas, nesse contexto é, que nós vivemos aqui desde o início de 2020, os tribunais, graças, inclusive, a esses investimentos pretéritos é, em, em tecnologia na área da inteligência artificial, conseguiram manter as suas rotinas de fiscalização e até alcançando incrementos de produtividade é, nesse período. E também por conta desses instrumentos, reduzindo custos em várias aquisições. Eu tenho um exemplo, eu não não pretendo exaurir com ele, mas apenas mesmo para ilustrar, no caso aqui do Rio Grande do Sul, durante a pandemia, o Tribunal de Contas quantificou em mais de 600 milhões de reais a economia gerada para os cofres públicos com a utilização desses instrumentos dos nossos robôs aqui. Mas... Ao longo eh, do período e nos eh, diferentes estados da federação, nos municípios que têm os seus TCMs, como no caso de São Paulo e do Rio de Janeiro e no Tribunal de Contas da União, em todas essas esferas nós podemos encontrar demonstrações do do benefício do ganho, do uso eh, desses recursos tecnológicos.
0: Esses 600 milhões, eles seriam que, danos ao erário em licitações, em fraudes? O, o, qual que seria, qual, quais que foram as características exatamente desse, desse economia?
1: Correr de diferentes situações. Como eu disse, a presunção é sempre a de que o administrador age de boa fé, incide eventualmente em erro, mas pode também haver casos de má fé, de deliberada conduta, é, e busca, na verdade, um benefício indevido e, portanto, é, onerando é, indevidamente os cofres públicos. Mas na maioria das situações são erros técnicos de avaliação, de dimensionamento dos projetos básicos, das planilhas de custos. Então, com o Tribunal de Contas atuando dessa forma que eu mencionei, foi possível identificar essas situações de preços majorados em relação ao mercado emitir alertas ou recomendações ou medidas cautelares. Aí cabe a atuação do conselheiro relator, do juiz de contas respectivo. E há outro componente importante também, que permite eh, avanços eh, cada vez maiores, que é o uso das informações constantes na nota fiscal eletrônica. Não é que é uma base referencial importante de preços praticados no mercado e que já está sendo utilizada por tribunais de contas como paradigma para identificar eventual sobrepreço ou superfaturamento numa determinada contratação. Nós temos, por exemplo, no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e aqui, novamente, é um exemplo, a outros, onde se utiliza lá uma ferramenta chamada preço de referência, uma é, ferramenta criada em parceria entre o Tribunal de Contas, a, a Universidade Federal e o governo do Estado, que é um portal, na verdade, acessível a qualquer interessado, não apenas aos gestores, aos servidores públicos, aqueles que operam na área de compras e de contratações, que com base nos dados da nota fiscal eletrônica, permite parametrizar qual é o valor de referência de um determinado produto no mercado local, regional, e o tribunal, inclusive, certifica aqueles preços para fins de utilização como referência na licitação. Nós temos, inclusive, um projeto já em andamento na nossa entidade, na Atricom, e tem como objetivo é, desenvolver uma ferramenta que permita ser utilizada em todo o território nacional. Exige aí, alguns investimentos a mais, mas, é, tomando emprestado esse exemplo do Estado da Paraíba, que eu estou trazendo aqui agora, multiplicar para todo o país essa possibilidade de verificação, de utilização, dos elementos constantes da nota fiscal eletrônica, que hoje é disseminada por toda a federação.
0: Agora, uma curiosidade, a gente que acompanha o trabalho dos tribunais de contas, aqui em Brasil especificamente o TCU, a gente vê, não são poucos os casos de dano ao horário, fraude de licitação, muitas coisas que uma ferramenta dessas às vezes poderia ser evitada, mas enfim transitado e julgado é, depois do processo votado no, no, no órgão, né, no tribunal de contas, essa ferramenta seria capaz assim, de reabrir um caso de investigação? Seria possível fazer esse processo? Ou seja, às vezes alguém tentar um recurso e a partir disso é, usar um robô de cruzamento de dados para tentar reabrir é, esse caso?
1: É claro, é preciso verificar a situação concreta, a, a eventual incidência da chamada coisa julgada, não é? Então, a priori, eu não teria condições de ser afirmativo. É, mas é, toda vez que estiver demonstrada uma situação como essa e houver a possibilidade de uma atuação do órgão de controle, seja do controle externo, ou seja do Tribunal de Contas ou do Poder Judiciário quando provocado, é sim, é possível, na medida em que nós consigamos caracterizar efetivamente essa situação. É possível que as pessoas que estão nos acompanhando agora, inclusive, cogitem de pensar que os tribunais de contas, é, com essas iniciativas, estejam é, é, pretendendo se imiscuir ou se substituir à atuação, por exemplo, do administrador, de quem tem a competência, a legitimidade, para praticar o ato administrativo. Não se trata disso. O que se pretende objetivamente é, de fato, dar efetividade ao processo de controle e de fiscalização e, como eu disse anteriormente, contribuir, colaborar com o administrador que se conduz de boa fé. Porque, por menor que sejam as estruturas administrativas dos pequenos municípios brasileiros, e eu trabalhei também em municípios aqui do meu estado, em cidades de pequeno porte, mas vivia essa experiência e na auditoria isso se conformou, se, se, digamos assim, evidenciou com mais força ainda, por menor que seja uma estrutura, eu dizia, o administrador não tem condições de se manter atento, vigilante em todos os aspectos, então o tribunal acaba sendo esse ente também colaborador. E também nós não pretendemos nos substituir ao controle interno, que é importante referir, está previsto na Constituição. Aliás, nós costumamos dizer que a Constituição sabiamente previu dois pilares para o controle da administração pública. E, dependendo da perspectiva, se pode colocar um terceiro o controle interno, conforme o próprio nome indica, no âmbito da própria estrutura administrativa, que deve ser profissional, que tem condições de acompanhar concomitantemente os passos dados pela gestão, o controle externo, essencialmente reservado ao Tribunal de Contas, que, em certa medida, no no tocante às contas do chefe do Poder Executivo, também é órgão que auxilia o Poder Legislativo, emitindo os pareceres, mas julgando as contas dos demais administradores, E temos, claro, a atuação do controle social, que para bem operar, bem atuar, depende de informações e essas informações, no mais das vezes, podem ser disponibilizadas pelos próprios tribunais de contas. Aliás, os nossos portais são riquíssimos em informações, já temos inclusive portais com dados abertos, mas independentemente de serem dados abertos, há ali elementos para o controle social diretamente nos portais ou através do acesso pela lei de acesso à informação e pelos canais de ouvidoria. Então, é nesse contexto que nós procuramos colocar é, o nosso trabalho de natureza fiscalizatória, evidentemente, porque é uma competência constitucional, mas também é, é colaborativa. E, dependendo do momento em que essa situação venha à tona, ou ela pode redundar numa medida preventiva ou, então, uma determinação de ressarcimento se se estiver diante do chamado fato consumado.
0: Agora, eu queria abordar com o senhor um tema que tomou conta dos noticiários no último mês, que são os ataques hackers. né? Enfim, nós temos visto a cada ano vários ataques desse tipo em diversas plataformas do governo. A mais recente foi a que aconteceu no DataSus. É, esses robôs que atuam nos tribunais de contas, têm algum mecanismo de defesa contra esse tipo de ataque?
1: Eu diria que propriamente os robôs, possivelmente não, embora eu não possa ser conclusivo, porque não conheço todas as funcionalidades, tenho contato com algumas dessas experiências. Mas ali vem é, a tona nessa né, pertinente questão que você está colocando, a necessidade de adoção de mecanismos, por exemplo, de gestão de riscos pela administração pública. Nós insistimos muito no nosso trabalho de controle e procuramos é, cuidar é, desse aspecto na gestão dos próprios tribunais de contas, na sua vida administrativa, a proteção dos dados, não apenas em função da lei geral de proteção de dados, mas protegendo os acervos desses eventuais ataques. Então, é, lidar com a perspectiva de situações como essa, na prevenção dos riscos, é muito importante. Ter-se um planejamento estratégico que leve em conta todos esses é, aspectos, é, são cada vez mais sensíveis, haja vista a intensificação do uso dos dados na administração pública. E também uma outra questão é, é muito importante, sobre a qual é, se fala, mas ainda falta uma verdadeira cultura nesse sentido, que é a questão da governança. Nós temos ações nos Tribunais de Contas, a partir de bons exemplos do Tribunal de Contas da União, de adoção da governança no âmbito dos Tribunais de Contas e daí estimular, fomentar que todos os poderes, órgãos, entidades da administração pública se movimentem com essa preocupação da adoção de boas práticas de governança. E temos um outro trabalho que é importante mencionar aqui, embora não seja o escopo o princípio aqui do nosso diálogo, mas é relevante mencionar, que é um projeto que nós adotamos nos tribunais de contas já há alguns anos, chamado Marco de Medição de Desempenho, pelo qual, a cada dois anos, nós fazemos um ciclo, eu diria assim, usando essa expressão de uma maneira mais genérica, um ciclo de auditorias entre os próprios tribunais de contas mediante um processo de adesão, essa participação é voluntária, mas na última edição, em 2019, todos os 33 tribunais de contas participaram desse projeto, que faz uma espécie assim de tomografia dos tribunais de contas brasileiros na sua vida administrativa, na sua gestão de pessoas, no seu controle interno, nas suas licitações de contratos, mas que também incursiona para ouvidoria, corredoria e, sobretudo, na sua atividade fim no exame dos processos de contas, de atos de aposentadoria, de admissão, todo aquele grande plexo de competências que os tribunais exercem. Esse marco de medição de desempenho, ele envolve mais de 500 itens de controle e ele tem permitido que os tribunais aprimorem muito a sua atuação, porque com essa, eu chamo de auditoria, usando normas internacionais, inclusive, nós identificamos os eventuais pontos fracos, as comissões responsáveis emitem nossas recomendações para o aperfeiçoamento do trabalho e, além disso, as boas práticas são difundidas. Então, é uma é uma forma pela qual nós estamos cada vez mais dedicados a profissionalizar o trabalho do Tribunal de Contas e, com isso, alcançar o administrador de uma maneira também muito mais próxima, mais efetiva.
0: Era até um ponto que eu queria abordar com o senhor, que era sobre essa questão de que esse, esses robôs eles são passivos de erro, se há é algum tipo de mecanismo que, enfim, tem um dado estatístico sobre a capacidade dele de atuação, onde que erra, como que soluciona esse problema, e enfim, e tem isso, existe esse tipo de mecanismo?
1: Nós é, temos no controle externo brasileiro, um modelo tipicamente federativo. né? Cada tribunal de contas, como eu disse anteriormente, tem a sua organização própria, submetida, evidentemente, ao texto constitucional. Aqueles dispositivos da Constituição da República que tratam do Tribunal de Contas da União, por simetria, se aplicam aos demais tribunais brasileiros. Mas o fato é que nós não temos no âmbito nacional um controle de natureza, digamos, administrativa, como se dá com o CNMP e o CNJ. Então, nós procuramos, através, sobretudo do trabalho das nossas entidades, do sistema de controle externo, não apenas a Com, mas o Instituto Rui Barbosa, que é o braço técnico, a casa do conhecimento, como nós chamamos os tribunais de contas, mas a ABRACOM é uma entidade que congrega os tribunais de contas dos municípios. AUDICON. É, reunindo os conselheiros e ministros substitutos e o Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas para ficar nesse aspecto, mas há também entidades representativas dos servidores, evidentemente, do Ministério Público de Contas. Mas no âmbito dessas entidades, e em particular, no caso da Atricom com o marco de medição nós procuramos cumprir esse papel muito de natureza institucional, ou seja, fazendo essa articulação, essa coordenação, identificando eixos comuns e importantes estratégicos para a atuação do controle externo através das nossas resoluções. Quem for pretender conhecer melhor o trabalho dos tribunais de contas poderá, por exemplo, consultando nos nossos portais, encontrar diversas resoluções com diretrizes minuciosas para a atuação dos tribunais de contas em políticas públicas, como, por exemplo, saúde, educação, segurança pública, controle dos pagamentos, controle das renúncias de receita, proteção ambiental, execução de obras públicas. Então, nós cuidamos de, de fazer também a nossa autotutela, de investirmos no aprimoramento do sistema, sem embargo, desse modelo constitucional que não prevê, como eu disse, um conselho nacional, mas isso não impede que nós tenhamos uma atuação tanto quanto possível sistêmica.
0: Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao César Miola e também agradeço a todos os ouvintes que acompanharam este programa.
1: Eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter participado desse diálogo, ao Poder 360 em particular, e reafirmar que essa nossa participação aqui faz parte desse processo de diálogo de interação que nós pretendemos intensificar cada vez mais com a população, com a sociedade brasileira, que é a destinatária última da atuação dos órgãos de controle dos tribunais de contas. E reafirmar, aqueles que nos acompanham, que nós estamos comprometidos com a concretização, conforme prevê lá a parte introdutória da Constituição, com a concretização do bem de todos. É para isso que trabalhamos nos tribunais de contas, na perspectiva do controle e da fiscalização.
0: Muito obrigado. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em 31 de janeiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, siga o canal do Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!